0: Auf einen Kaffee mit. Der Live-Radio Samstag. Heute mit dem Tiroler Spitzenkoch Alex Fankhauser. Gefühlt bist du der Koch Österreichs, oder?
1: Ja, das glaube ich nicht. <lacht> ich bin nicht so egomane. Ich bin, Gott sei Dank, ein bisschen gläubig und ich habe von Herrgott was mitgekriegt, was das ausmacht, ein bisschen gut zu kochen. Und auch das mit dem Fernsehen hat uns ein bisschen bekannt gemacht. Aber man soll sich selber nicht so wichtig nehmen. Trotzdem ist es schön. Wenn die Leute auch kennen und wenn sie auch die Arbeit honorieren bzw. respektieren.
0: Du kommst aus dem Zillertal, man kennt dich aus dem Fernsehen, Andy und Alex, du bist halt ohne deinen Fernsehbruder bei
1: uns. Ja, das ist nicht nur mein Fernsehbruder, <lacht> das ist einer meiner besten Freunde. Wir kennen ihn schon 25 Jahre lang eigentlich, haben schon miteinander beim Reinhard Gerrard gearbeitet und haben uns nie aus den Augen verloren und der F hat uns dann zusammengewürfelt. Und das war für mich als Zillertaler nicht so einfach, weil mein, ich hab Geschichte, Geografie habe maturiert in der Villa Blanca. Da bin ich durchgeflogen und die Geografieprofessorin hat gesagt: Bei einem die Welt von Zillertal auf. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, das muss ja beweisen, dass ich auch nach Wien komme. <lacht> <lacht> Alex, meine erste Frage ist normalerweise immer: Wie trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke einen Kaffee ohne Zucker. Mhm. Das habe ich mir vor 20 Jahren gewählt. Ein bisschen Milch oder teilweise auch schwarz, sondern lieb schon ein Espresso, schwarz. Da tue ich allerdings ein bisschen Zucker ein, das haben sie mir in Italien gelernt, was besser verdaulich ist. E Und ehrlich? Für Markt, die Italiener sagen das. Espresso immer mit ein bisschen Zucker, mhm. aber nicht umrühren, also schieten sie einen halben Weg. <lacht> Alex, du kommst aus
0: dem Zillertal, du bist einer der besten Köche Österreichs. Du bist auf der Bühne zu Hause und bekannt dafür seit, man kann es glaube ich schon sagen, Jahrzehnten, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon 2005 Koch des Jahres und seitdem sind wir eigentlich immer wieder im ORF vertreten, waren dann sechs Jahre täglich mit Andy und Alex, waren dann wieder einmal ein bisschen weg, jetzt sind wir wieder dabei, per Herbst haben wir wieder neue Sendungen kriegen. und ich finde es immer eine Ehre, wenn man dabei sein darf. Es ist jetzt nicht mein. Mein Hauptberuf beim ORF, aber es, es ist natürlich schon was, wenn man es gern tut was wahrscheinlich. Wenn ich jetzt das nicht gern machen darf, dann hat ich es ja nie gemacht, weil es bringt ja kein was, wenn du irgendwo auf der Bühne stehst beziehungsweise vor Kameras und du hast Angst davor, dann ist es ja nicht meine Erfüllung. Ich kann ja nur das tun, was ich gern tue. Und dann ist es authentisch und echt. Das ist im Kochen so, das ist im Fernsehen so, das ist überall so.
0: Die berühmt-berüchtigten Sprüche von Andy und Alex, wo du zumindest das eine, ja. äh, die, die eine Hälfte bist, sind die geskriptet, also werden Nein, die vorbereitet wir, oder wir kommt es?
1: Skript, wir haben gar nichts, wir haben nicht einmal ein Drehbuch. Das hätte ab uns keinen Sinn, auch keinen Sinn gehabt, weil wir sind ja keine Schauspieler. Ein Drehbuch kann ich nur ein Schauspieler geben, der das dann ein bisschen lernt und das dann performt, aber das können wir nicht Wir haben eigentlich alles immer aus dem Stegreif gemacht. Und was ganz wichtig ist, wir haben nicht einmal einen Knopf im Ohr, ab uns war äh, deutsche Kollegen waren bei uns auch in der Sendung, der Lafer johann der hat zu uns gesagt, ja Alex, wo habt ihr denn einen Knopf im Ohr? Knopf im Ohr für die Zuhörer, wo man immer ein bisschen einen Text vorgesagt kriegt, oder äh, das ist halt ein Leitfahren durch die Sendung, den kriegt man damit. Das haben wir alles nicht gehabt. Wir haben eigentlich alles steckreif gemacht und auch in Echtzeit aufzeichnet. Da war nur einmal ein Unterbruch wo wir ein bisschen den Saustall weggeputzt haben. <lacht> aber sonst haben wir das schon so gemacht. Und deswegen war das echt und nachkochbar, mhm. Weil wir haben das wirklich das meiste, ich zumindest, weil ich schaute geschaut, dass ich immer frisch kochte. Der da ist zweimal fertig gehabt, dass nichts schief geht. Der hat meistens mit einem doppelten Bogen gearbeitet. Aber er hat es gut umgebracht.
0: Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, da muss er bei jeder Sendung mit vollem Elan dabei sein. Weil die werden ja oft aufgezeichnet. Ja, das waren
1: Aufzeichnungen. Das war schon teilweise, <lacht> haben wir am Tag, wie man Tagessendungen auch noch gehabt haben, haben wir sieben, am ersten Tag, immer Montag. Ich bin Montag runtergeflogen. Dann haben wir Nachmittag, Andi hat Mittag noch offen gehabt, Nachmittag um... 15 Uhr haben wir gestartet, dann haben wir fünf Sendungen immer gemacht und am nächsten Tag wieder fünf. Und wenn wir Wochenendeaufzeichnungen gehabt haben, dann haben wir am Samstag sieben Sendungen gemacht und am Sonntag sechs.
0: Aber ist es ja nicht so, dass dann. Weiß nicht, die und du sollst immer neu sein. Ja. Das
1: war ja das. Bei jeder Sendung war der Zuschauer, er glaubt ja immer und dann war es teilweise auch so, da hast du vorher einen roten Nudelteig oder was gemacht und dann, das geht ganz schwer <lacht> runter für die Finger. Und die nächste Sendung wieder anmoderiert und dann kommen ab und zu auch Zuschriften von sehr kritische Zuschauer, die dann sagen, der hat sich die Finger nicht gewaschen, der weiß ja nicht unter welchem Druck wir da stehen und mhm. wie wir da arbeiten. Das ist ja dann wie eine Maschinerie und das muss alles funktionieren. Da sind 40 Mitarbeiter und wenn einmal eine Kamera hängt, nachher kann das ein technisches Gebrechen sein, aber bei Nandi und bei mir soll es kein Hänger geben. Das heißt, rote
0: Beete und Schwarzbären sind No-Gos bei Kochsendungen. Ja, das wird dann immer in der letzten von der Aufzeichnung. Das wird
1: immer später oder mit Handschuhen <lacht> arbeiten, was natürlich auch für den Huren, wenn ich jetzt gerne der Huren mit roter Beete arbeite, immer Handschuhe anziehen, nachher vermeidet man das. Oder mit Zitronenwasser ein bisschen waschen, aber so schnell geht das auch nicht weg.
0: Aber wenn wir, ich mache mal so einen Risotto, das ist immer super, um die Kinder dann zu erschrecken.
1: Ja, ja, genau, weil so, das hast du länger. Vor deinem Rangerissot hast du drei Tage was. <lacht> Zumindest optisch. <lacht>
0: das mit den Sprüchen. Jetzt bist du ja ganz speziell legendär, du, du bist ja so der Aufleger auf. Wie kommen die? Was, wie nein, stellst da, du die ein? Da, dass nein, ich stelle mich da gar nicht ein. Ich
1: stelle mir aufs Gemüse ein. Es gibt so wie mit dir, es gibt Leute, wo man gerne Unterhaltung führt, Konversation und wo man gerne miteinander arbeitet. Und der Andi ist wirklich mein Freund und ich weiß in dem Moment schon, wenn er redet, was ich ihm drauf so, <lacht> weil das kommt um und er, er legt mir ja auch dir mal auf, ah, das ist dann wie ein Elf ohne Damen. Aber man muss halt da schon ein bisschen was ich, spontan sein und sich selber nicht zu ernst nehmen, weil wenn man zu viel denkt beim Reden, denken war immer wichtig vor Reden, aber wenn man zu viel denkt... Dann ist man oft zu so verkrampft verstellt und das, äh, die besten Sprüche fallen einem dann einfach nicht ein oder das kommt nicht so um. Ne?
0: Gibt es eigentlich schon Sprüche, die so in die Hitliste geschafft haben von dir, dass
1: du da zitiert das, wirst? Das weiß ich nicht. Wir waren drei, viermal bei Steuermann Chrissemann eingelohnt, was natürlich ein Ritterschlag war für uns. Weil äh, zwar kriege in Österreich bei Steuermann Chrissemann, oder auch wir haben die Ramme gekriegt, das hat es ja noch nicht gegeben. Aber mir haben von euch Moment an vor 20 oder 15 Jahre, wie man noch öffnen. wir waren immer die Gleichen. Wir haben uns nie verstellt und das, glaube ich, hat auch uns ausgemacht. Man darf sie nicht, weil wenn man ein paar Mal am Fernsehen ist, ist so wichtig wenn man sagt, wow, jetzt bin ich der und der und die Nase noch rauf, dann ist man selber auch nicht mehr zufrieden. Ich sage immer, wenn wir die Leute auf der Straße kennen, ich habe heute noch Freude. Und wenn sie sagen, wir haben eine Sendung gesehen, sage ich super, vielen Dank. Weil Dankbarkeit, das ist die, die größte Tugend, die man als Mensch haben kann. Und das ist Respekt vor dem Tun und für die Leute, für das, was man tut.
0: Was isst du am liebsten? Aus dem Hausmanns Bauch heraus. Aus dem
1: Ich mag einen tollen Kropfen, ich mag einen Ofenleber. Ganz gern mag ich ein weil wir in Wien haben, gehen, gehen ein Brot und essen stelzen und trinken zwei, drei Bier dazu, was natürlich dazu gehört zu einer guten Stelzen. Aber eher das Unfache. Ich bin einfach aufgewachsen, ich bin eigentlich bei der Oma groß, weil wir Eltern immer gearbeitet haben. Und die hat man schon das einfache das Leben, beziehungsweise hat man auch gesagt, dass es nicht immer alles so leicht ist. Und man muss das Respekt vor dem haben, dass man sich nicht alles immer kaufen kann und man einfach zufrieden sein Jetzt wissen wir, was du am liebsten isst, was kochst du am liebsten? Ich koche alles gern und das, ich bin so fragbar von Journalisten, was kochen sie am liebsten? Machen sie am liebsten Fisch, machen sie am liebsten Fleisch, Soßen, Süßspeisen, was ich nicht mache oder nicht gern mache, sind Süßspeisen, weil ich sage immer, Koch ist Koch und ein oder der ist für die Süße zuständig. Da die mir ein bisschen rausnehmen, ich verstehe es zwar, aber ich bin nicht unbedingt der, was am liebsten tut, aber sonst muss ich alles gern kochen. Es war ja zu, gegen meinen Kunden, zu meinen Gastinnen unfair, wenn ich sage, eigentlich koche ich einen liebsten Fisch. Ja, dann muss ich ein Fischrestaurant machen. Aber wenn ich ein Restaurant habe, was schon eine Breitenwirkung hat und wo wir einfach in einem Segment mir mitspielen, äh, wo, wo international beziehungsweise lokale Einflüsse dabei sind, dann muss ich alles gern kochen. Mhm. Alles gern kochen und alles muss gern schmecken. Und ich bin nicht der Oberdüftler der wo nur Shishi am Teller hat. Es sollen immer drei Geschmäcker am Teller, sag mal, drei Komponenten, und das muss im Gaumen uns werden. Diese ganzen Teller, wo zehn verschiedene Komponenten haben, sind, da bin ich nicht der Fan davon, aber das soll jeder für sich selber entscheiden.
0: Aber wenn die Family, die, die Frau, die Kinder sagen, Papa, jetzt koch uns das wieder mal, was, was wünschen Sie sich
1: dann am ersten? Gibt es da was? Ich habe das Glück, dass von mir alles gerne essen, aber <lacht> <lacht> sie wünschen sich Nein, alles, wir, wir sind da ganz unkompliziert, jetzt auch in der Corona-Zeit war das so, dass man wirklich viel daheim war, äh, für die Familie war es super, für das Geschäft nicht unbedingt, aber hat jeden Tag am Abend haben wir besprochen, was essen wir morgen, was willst morgen und dann koche ich eigentlich fünfmal die Woche nie oder viermal, dreimal meine Frau, Und Tag haben wir immer gemeinsames Kochen, was mir Wahnsinnig gefreut mit den Kindern miteinander in der Kuchel, weil das ist ja das Kommunikative und das Miteinander und die Wertschätzung zu einem guten Essen. Es muss nicht immer teuer sein, aber es muss qualitativ hochwertig sein. Das war eigentlich der Punkt, wo jeder für sich da oben ein bisschen äh, behirnen soll und dann hat man gut und gesund gegessen. Ich muss
0: auch kurz was Ernstes anreden, weil das doch auch ein Skandal ist, der bis zu uns nach Tirol gekommen ist. Ja. Da geht es um große deutsche Fleischfabriken. Jetzt, jetzt, Ihr habt ein Hotel im Zillertal, du, du, du bist da auch Teil von dem Gastgewerbe. Wie steht es ja. bei dir um regionale Produkte?
1: Ich kaufe alles regional, ich, ich kaufe eigentlich Fleisch grundsätzlich nur aus Österreich oder meine, meine Lieferanten. Hat oft lieber regionale Lieferanten, aber das ist natürlich das mit, die, mit den großen Fleischereien, ist das so geworden, dass die Klungen nicht mehr schlachten können, dass denen die Bürokratie so auferlegt hat, dass es für sie gar nicht mehr lohnt. Von, von von ersten Raum, der muss gekühlt sein, der muss getrennt, muss hängen, hin und her. Das kann ja ein Metzger gar nicht mehr machen. Deswegen kommen wir hin zu diesen Großkonzerne und wir wissen ja mittlerweile, wozu das führt. Ist natürlich Massenproduktion, macht das Ganze auch Muss jetzt nicht immer sein, dass das. Ein schlechtes Produkt ist, aber mir war da schon lieber, ich weiß, das, das regional, das ist jeder predigt regional und, und man nur noch von da kaufen. Im Endeffekt, wie viele halten sie dran? Ja, wie viele? Man sieht ja, wie viele sie nicht dran halten. Man soll weniger reden und mehr tun, dann glaube ich, ist oft äh, alle heimischen Produzenten mehr geholfen.
0: Mhm. Jetzt Corona. Ist auch bei euch nicht vorbeigegangen. Ja, so kurz, jetzt, jetzt, man hätte genug Grund zum Jammern. Aber jetzt du musst kurz auf die positive. Ein Highlight aus Corona, wo du dir gedacht hättest, das hätte ich ohne Corona nie erlebt, nie ja, mitgekriegt. Ich ganz
1: viele Highlights. Mein, mein einziges Highlight, jetzt muss ich einen Schluck trinken. <lacht> mein einziges Highlight in Corona, wo dass ich viel wandern war und dass ich meinen Körper mal was Gutes dann habe, wenn ich bin jeden Tag zwei, drei Stunden wandern, ich habe da einen Platz bei uns am Fünnberg oben, ich Was, heißt das. und da bin ich auf und oben ist eine schöne Kirche und da hocke ich mich gerne ein und man ist dann man dass nicht nur die Arbeit wichtig ist, aber wir sind halt da so tief drinnen alle, hat positive Seiten und negative Seiten, dass wir ja gar nicht mehr ganz weit zurückfahren können. Jetzt sagt ja jeder zu mir, ja, jetzt der Apres-Ski wird sich ändern. Ja, wenn die irgendwo einen apres machen, wo die Leute zwei Meter auseinanderstehen? Werden nicht hinhauen. Wir haben uns da schon ein bisschen eine Ding gelassen. Und der Weg zurück, der, glaube ich, ist viel, viel länger, als viele sie wünschen täten. Das Zillertal ist
0: berühmt, berüchtigt. Für die Musiker. Für die
1: Musiker? <lacht> Musik die Schürzenjäger haben vor,
0: vor 40 Jahren da, das Die
1: Schürzenjäger waren ein Wahnsinn. Ich bin ein Fan der ersten Stunde. Ich glaube, ich war bei jedem Konzert der Schürzenjäger drinnen. Ich bin das erste noch reingefangen, da war es unten am Parkdeck, wo der Opa noch mit. Und das waren schon legendäre Momente. Und die Schürzenjäger waren eigentlich die ersten Repräsentanten vom Tal nach außen, nach Deutschland, Schweiz, überall. Das waren ja Weltstars in Österreich. Und ich glaube, man kann nicht äh, oft genug erwähnen, wie viel die für uns fürs Tal getan haben. Das haben viele gar nicht geglaubt und wollten es nicht glauben, weil ich immer gesagt haben, äh, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sie sollen in ihren Berufen bleiben, weil die waren ja auf einmal Profimusiker und wir wissen ja, nicht jeder gönnt jeden jeden Erfolg. Und das ist oft eine Tugend, der bin im Zillertal nicht so kurz kommt. <lacht> es gibt legendäre Witze über Zillertaler. Ja.
0: Da dreht sich das ein oder andere Mal über die Sparsamkeit oder die Fähigkeit mit. Das können
1: wir nicht schwimmen, weil sie bei mir mit der Hand härten. Das <lacht> Zillertaler. Wir können nicht schwimmen, weil da muss das Geld wegschieben, aber wir schieben es lieber her. Aber ich glaube, die Tugend, die haben. War, war das ist das, ja keine war, schlechte Tugend. Hm? War das schon der
0: Lieblings-Zillertaler-Witz? Nein, ich habe
1: keinen, ich ersetze <lacht> ja, jeden Zillertaler-Witz, ersetze nachher statt Zillertal mit Bogenland. <lacht> Okay, das, das geht ja durch. Ja.
0: Da kann man die Vorarlberger noch mit reinnehmen ja, genau. und dann eigentlich jedes zweite Tal in Tirol. Ja, genau. Wie ist das jetzt? Jetzt
1: bist du Spitzenkoch.
0: Ja. Stehst du dann wirklich noch... Ähm, Immer. Immer,
1: das, das, das glauben viele nicht. Entschuldige, wenn ich die unterbreche. aber.
0: Jetzt will man kurz sagen, jetzt habt's noch zu, gell? Jetzt das haben ist jetzt wir noch so. zu. Für alle, die jetzt schon, wo der Bauch knurrt, weil ja. sie die hören und schon Lust kriegen, das dich zu mich besuchen. Ich
1: muss mir auf Ende Juli jetzt auch mit den Corona. Und bei mir ist das immer so, die Kinder, auch wenn sie jetzt im Frühjahr wenig Schule gehabt haben, aber ich habe das eigentlich den letzten Jahr immer so gehandhabt. War im Winter, ich bin täglich im Einsatz. Ich fange jeden Tag um 8, viel nach 8 in der Früh an. Und arbeite bis um 12 Uhr, klingt jetzt für manchen nicht nachvollziehbar, das glaubt mir auch keiner, die sagen, du bist eine Spinne, ich gehe Nachmittag um eine halbe Stunde, muss mich duschen, aber bin wirklich von Ende November bis zum Zuspann jeden Tag da. Und im Sommer, von mir ein kleines Programm, wir sind nicht, nicht nur abhängig vom Sommer, sondern mehr vom Winter, der Sommer ist mehr um die Mitarbeiter zu halten, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und da schaue ich in der Ferienzeit, dass ich mit den Kindern eine Woche, zehn Tage Urlaub fahre, weil die haben einen Winter von mir nichts. Und für mich ist Familie sehr, sehr wichtig und ich weiß auch, wie viel das die Kinder bringt, und sonst bin ich wirklich jeden Tag in der Kuchel und du musst ja das vorleben. Und vor allem die ganze Umgebung hat sich ja nicht, hat sich ja sehr verändert. Die ganzen die Mitarbeiter, das ist ja nicht mehr so einfach, Mitarbeiter bzw. einmal geschulte Mitarbeiter zu finden. Und wenn du da nicht selber den Weg vorangehst, dann ist das, das wissen viele heutzutage, nicht mehr so einfach. Aber es ist in jeder Branche so, nicht nur bei uns in der Gastronomie, glaube ich.
0: Wie, wie ist die Verteilung von euch? Jetzt, jetzt äh, sagt man im Sommer 2020, was kommt da auf uns zu? soll man nach Italien in die Toskana fahren, wie wir es jedes Mal gemacht haben?
1: mehr ist es gar schon um mein Freund ist natürlich, wenn die Leute daheim bleiben, <lacht> aber ich glaube, es ist auch von der die Motivation, die uns da die ganzen Politiker oft mitgeben, Urlaub daheim, Urlaub in Österreich, ich dachte schon so, wir reden die letzten 20 oder wie viele Jahre, Jahrzehnte über gemeinsames Europa und das haben wir die Leute verbieten, wohin hinfahren. Der Virus ist tot und da. Und wir werden mit dem ein bisschen leben müssen, leben zu leben zu lernen, damit zu leben. Und dass heute einer mit den Kindern im Sommer gerne als Mehrfahrt ist legitim. Weil am Winter gerne die Leute gerne Skifahren. Wenn jetzt die Deutschen am Winter zu den Leuten sagen, bleibst außen, Skifahren können wir in Bayern auch oder geht es im, im, im Winter nicht mehr Skifahren, dann haben wir auch keine Gaudi damit. Man soll schon die Reisefreiheit, eine Freiheit jedes Menschen sein lassen und dann glaube ich, werden wir mit dem ganzen Virus besser zurechtkommen und, und, und das Ganze auch finanziell überleben. Nicht nur so das mhm. ist zweideutig. das ist natürlich eine scheiß Scheißzeit, was wir momentan haben, aber es wird wieder besser werden.
0: Mhm. Corona, man, man neigt immer dazu so ein bisschen, oder es ist immer so schwierig auf der einen Seite, das Corona hockt jeden Tag im Hinterkopf, auf der anderen Seite will man irgendwie wieder sich ablenken. Jetzt bist du ja jemand, der mit Humor, mit Schmäh, mit doppeldeutigen ja. Sprüchen ähm, <lacht> berühmt geworden ist. Was muss ich sagen, damit du voll in Fahrt kommst?
1: Na, ich bin eigentlich sehr so ruhiger Mensch. Ich, Im Fahrt, ich bin immer der, ich bin auch im Fernsehen, der, 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 die Leute glauben immer nur, wir sind immer, immer gut drauf, früher haben sie überhaupt, haben sie uns nachgesagt, die zwei trinken unter die Aufnahmen, dürfen ist ja natürlich strengstes Alkoholverbot, aber ich bin ein sehr besonnener Mensch und, äh, reflektiert und man muss auch so sein. Wenn ich halt auf der Bühne stehe natürlich, wo ich halt vor mir, wir haben in der Wiener Stadthalle einen schon gehabt, da waren 2000 Leute, das hat in Österreich noch keiner gehabt, wenn er so schnell nicht eine haben und das war für uns ein riesengroßer Erfolg und da natürlich kommt das ganze Adrenalin ins Spiel und, und, und da, da geht das dann von selber, aber sonst ich sage immer, Unterhaltung kann schon humorig sein, aber man muss ein bisschen Intelligenz auch mitbringen, weil sonst bringt sie nichts.
0: Jetzt muss ich dir was Privates fragen. Corona hat bei mir die Frisur verändert. Ich bin jetzt auf, auf 5 mm eingestellt. Ja. Bei mir werden sie nicht nur grau, sondern sie fallen auch aus. Ja, da habe ich jetzt,
1: du sagst, was muss ich sagen, dass du im Pfadkampf, mir hat jetzt vor kurzem bekannt Bekannter erzählt, er, da hat. Friseur, ich, er hat relativ wenig und ich kämpfe gerade vor dem Friseur, ich sage, er hat Nächste Woche ein einen Friseur termin und ich sage bei dir ist es eher Kontrolle wie Friseur. Und das hat er aber nicht so lustig gefunden, wie ich, ich sage, was machst du Kontrolle? Ich sage, ich habe sie nachgewachsen. Ist bei dir auch ein bisschen grauer geworden? Bei mir ist es viel grauer geworden. Ja. Gerade im Sommer lasse ich mir sie ein bisschen kürzer schneiden und die nächste Woche so Aufnahme für so eine Sendung, so also eine Wandersendung, die muss man so ein bisschen auf der Seite kurz schneiden und die Friseurin hat gesagt, das Corona hat deine Haare ein bisschen gefärbt, aber ich glaube, man muss zu dem stehen auf. Ich kenne Leute, die fangen dann mit, mit den 40 Jahren schon die Haare zu färben, weil es ihnen das nicht gefällt, dass sie grau werden. Ich habe da überhaupt kein Problem damit und wenn ich, wenn ich ganz grau bin, dann bin ich auch immer noch ich. Aber das täuscht da jetzt ein bisschen, muss ich das sagen, weil das, ich habe ganz wenig Haar gelogen und oft im Privaten sagen die Leute zu mir, du bist grauer wie im Fernsehen mhm. und in der Sendung, da gibt es natürlich auch so ein Taftspray und auch Hogel und wenn das drinnen ist, dann ist ein bisschen dieser Nasslook, beziehungsweise ein dünklerer und dann sieht man die grauen Haar nicht, das ist der Trick, weil wenn du einen umschaust normal, <lacht> der ist grau und im Fernsehen nicht, aber der hat den Wettlook rum. Ja, und dann schaut er gut aus. Man
0: lernt auch nur von dir kosmetische Details. Man, das also ist kann man von mir nicht <lacht>
1: Nur an mir selber ausgeprobt.
0: <lacht> ähm, jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, Ma, wir wollen dein Lieblingsrezept. Das kann man aber im Internet googeln. Da findet man ein paar Sachen. Immer gedacht, für den Sommer 2020, wo man nicht wissen, was mit Corona passiert, werden ganz viele Tiroler Familien bei uns unterwegs sein. Da geht man wandern, da macht man Ausflüge, man geht äh, ins Schwimmbad, zum Badesee irgendwie gemeinsam mit der Family, deswegen von dir quasi eine Spitzenkoch-Jause, dass wenn man mit, mit den Kids unterwegs ist, man was macht man dann auch... Ja, was
1: man habe ich genug, aber ich weiß nicht, bin so, bin eine spitzenkoch für mich das Beste ist ein guter Bauernbutter, ein Brot und ein Speck, wenn man mit hat auf der als Jause, ne? obwohl der jeder Ernährungsberater wird da sagen, der ist komplett verrückt, weil äh, Speck und Kaminwurzen schmecken zwar gut, haben aber die falsche Wirkung bei Jausen äh, bei einer, bei einer Bergtour, die anstrengend ist, weiß ja, den Körper wieder Energie nehmen, weil er zu viel Arbeit hat, um das zu verdauen. Da muss man hingehen auf Kohlrabi-Stifte und einen schönen am tipp mit frischen Kräutern ein, Kräutersalz dazu. Das ist auch was Gutes. Und Kinder muss man nur dazu erziehen, dass sie das gesund essen. Man muss ihnen vorleben. Weil früher hat man oft gesagt, die Kinder, die essen keinen Salat. Mein Bruder liebt Salat. liebst schon die Herzen, damit die so knackig sind. Und das ist wirklich was Gutes, noch muss man das lernen. Und da kommen man ja aus, dann kommt man ja alles. Oder man nimmt sie mit an Kraukass sauer oder was auch immer. Warum Warme Außen ist ein bisschen schwieriger. Kraukasauer,
0: sauer, stelle ich mir gerade so vor, wenn der Rucksack ein bisschen warm wird, weil er. Ja, gut, dann, das nimmt, das dann, ist dann läuft er da
1: <lacht> Der läuft dann selber. Der das ist eben das ist nichts für ganz Wahnsinn. Das, ist, das Tag. ist für
0: die, wenn man wohin geht, wo viele Leute sind, beim, beim, beim Gipfel oder so, wenn man Platz braucht nimmt ja, man den warmen Graukasch? Ich gehe
1: mal, ich, ich so, na, ja, genau, weil man Platz <lacht> braucht, ich kann schon mitnehmen. Aber ich suche mir meine Wanderungen äh, gern so aus, dass äh, nicht zu so viel Leid am Weg sein. Nicht nur, nicht deswegen, weil ich äh, nicht gern Leid trief, sondern weil ich glaube, man die Natur und das ganze rundherum mehr aufnimmt, wenn man möglichst lohnt beziehungsweise mit der Familie unterwegs ist, der Duft von einer, von einer Wiesen oder, oder jetzt wie es women Holunder oder die ganzen Baum ist viel intensiver wahrzunehmen, wenn man nicht in, in, in immer Leid begegnet und abgelenkt wird, sondern einmal gar nichts reden, nur Schnaufen, weil Schnaufen, die wird eh immer noch einmal bergauf gehen und umso mehr kann man die Düfte der Natur an oh das Das ist das, was uns eigentlich in seine Heimat gibt und geben soll. Jetzt haben wir viel über
0: schöne, positive Sachen geredet. Mhm. Ich möchte jetzt wohin, wo sicher auch was passiert ist, vor allem auch in deiner Fernsehkarriere. Das lustigste Missgeschick, das lustigste Hoppala, das du aber noch nie erzählt hast.
1: Ja, ich erzähl so viel. <lacht> mein absolut größtes Missgeschick war schon jenes, habe in der Sendung, das habe ich auch nicht erzählt, die, die sie gesehen haben es gesehen, ich habe gemacht in der Sendung und ob vorher erzählt ich ab und zu muss man das ist eine Notlüge muss man halt mal sagen man macht das immer fast schon in der für die Kinder und ich habe das so aufbereitet für mich und dann erklärt wie oft ich das mache dann habe ich den Teig gemacht und irgendwie wie sie dann so schwimmen wir ins Fett eine aber ich gesehen, die funktionieren sicher nicht aber uns war immer, immer das wichtig, dass man nicht abbrechen, sondern den Leiter haben wir dass Fehler passieren können. Und ich habe das dann durchgezogen, und die Faschingskropfen dann rausgenommen und gar nicht mehr am Teller angerichtet, beziehungsweise auf einem Brettl, weil ich wusste, den Schrott, den kannst du sowieso nicht servieren. Ich hab nur auf dem Küchentisch hing dann Staubzucker drüber. Und das war eigentlich legendär. Ich habe positive Zuschriften, ganz viel gekriegt, negative. Natürlich, dass die, wow, die Faschingskropfen sind nicht gelungen. Aber ich glaube, es ist ein Zeichen der Stärke, dass man mal was sagt im Fernsehen, was nicht gelingt. Und das haben dann einige Kollegen auch von uns in Deutschland mit Fernsehensendungen, weil wir waren da auch eigentlich dazumal schon ein bisschen Vorreiter, was das mit, mit einfach Steckerei von mir immer gemacht und es hat es noch laufen Lichter lecker in, in, in Deutschland und bei dem ist immer alles gelungen. Und auf einmal hat man bei dem auch Fehler gesehen, ne? Aber ich bilde mir halt heute noch ein, dass die sie eingebaut haben als Unterhaltungsweg. <lacht> Und von uns sind sie einfach passiert. Und das, aber das ist gut, wenn du einen anderen dabei hast, weil dann passieren immer Fehler. Also brauchst du nicht vorbereiten.
0: <lacht> du hast ein Hotel mit, mit Küche dabei. Zu dir kommen Leute weil sie es sich gut gehen lassen wollen, weil sie Gourmet-Küche essen wollen. Ich gehe davon aus, da sind auch Prominente schon dabei gewesen. Gibt es irgendeine Story aus deinem Leben? Nein, das wo das
1: ist das kann man. Ja, 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 weil Stories da, <lacht> da bin ich immer ohne, da, da redet man nicht. Äh, drüber. Es kann man natürlich leid, äh, die haben einen Bekannter, die man weniger bekannt. Wichtig ist, dass sie gern essen und jeder ist gleich. Das war immer für mich wichtig und für mich ich schaue, in Zukunft Ich bin da ein bisschen beim Umschlichten. Weil die, die ganzen die Gourmet-Führer, ich bin beim Überlegen, ob ich mich nicht da ein bisschen zurückziehe. Ich habe es jetzt 20 Jahre gemacht. Ich war Koch des Jahres, ich habe die 20 Jahre nie was verloren. Aber ich glaube, dass, dass sie das Ganze mit dem gourmet ein bisschen überholt hat.
0: Hat sich das nicht auch ein bisschen geändert? Weil ich habe so die Vorstellung, da hat es früher, was ich die 50er, 60er, wie die, wie die in Frankreich die Nouvelle Cuisine aufgekommen ja, ja, ist. Da hat es ein paar Restaurants gegeben, die sich von der allgemeinen Wirtshausküche abgehoben haben. Dann hat sich das natürlich entwickelt, dass man gesagt haben, war der macht was Besonderes, dann schreibt man drüber. Und hat es ja wirklich legendäre Testesser gegeben, dann hat es auch legendäre Köche gegeben. Es hat ja. eine legendäre legendäres Scheitern geben, weil das kann da ja das Knack brechen, oder? Also Hauben zu kriegen ist ja ein Stress, den man ja eigentlich fast niemandem wünscht, oder?
1: Ja, der Stress ich bin damals zu ich bin 2000 Hauben und ich war bei Gera, mir habe bei Gera schon damals vier Hauben gehabt und der Gera war einer der besten bekanntesten Kirche in Österreich und wenn er nicht da war, habe ich natürlich die, die Gruppen leiden müssen, und ich war das schon gewohnt und dann bin ich zu und dann also einmal da eingestimmt mit zwei Hauben und das macht uns schon stolz. Und man, man, man will ja der Koch sein und deswegen arbeitet man auch viel. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit haben sie manche Dinge ja überholt. Und man sieht ja, wie viele auch in Frankreich mittlerweile auf das Verzichten getestet zu werden, weil sie sagen, was bringt mir das? Es ist ja nicht immer nur der Ruhm das Entscheidende, sondern das Entscheidende sollte sein, wie kann ich das wirtschaftlich gestalten, dass ich damit ein Geld verdiene beziehungsweise auch rundherum meine ganze Leute äh, damit der Gaudi haben und was verdienen. Mhm. Es, es hilft dir ja nichts, wenn du erfolgreich bist in den Medien und nach außen hin, der Oberkoch und äh, im Hintergrund denkst du, ganz langweilig, das so negieren, weil ja finanziell das bei uns gar nicht mehr leistbar ist, das Ganze einzukaufen äh, und, und dann um einen zu niedrigen Preis weiter zu verkaufen. Das kann ja nicht die Zukunft sein. Es hat alles im Leben hat seine Zeit. Meine Meinung wieder. Ich, muss, ich rede da nur von meiner Meinung. Es wird jetzt Leute geben, die sagen, was redet er da. Aber es ist meine Meinung, dass man das braucht hat, die letzten 20 Jahre oder länger. Um die ganze Qualität ein bisschen zu heben. Natürlich, wo, wo die, die Eisbergspitzen oben ist und wenn die höher ist, dann wählen mehr auf die Spitzen auf. Jetzt haben wir ja auch, es gibt ja einen legendären Satz dazu von Andreas Braun, wie er gesagt hat: in den Worten: äh, Restaurant in, in Tirol kannst du kein gescheites Gulasch essen. Ja? Und, und das hat dazumal vielleicht eine Berechtigung gehabt. Und deswegen hat man auch diese, diese Spitzen an Gastronomiebetrieben gebraucht, um die anderen mitzuziehen und mittlerweile, glaube ich, soll jeder so selbstbewusst und eigenständig für sie agieren können, dass er schon weiß, was sein Kunde braucht. Weil der in Innsbruck des Gasthaus, wo man einfach ein super Schnitzel machen will und ein Ding, dann wird ja das nicht interessieren, ob er jetzt da von einem Haubending getestet worden ist, weil das kann ja abschreckend anders sein. Wenn dann sagen die Leute, jetzt ist er tot und tot bewertet, jetzt wird sicher teuer, jetzt gehen wir nicht mehr hin. Mhm. Es hat ja alles zwei Seiten. Es hat wirklich eine Riesenberechtigung gehabt. Wer darf in einem oder anderen, nach wie vor, dann noch weitere viele Jahre Berechtigung haben. Aber ich glaube, der Trend geht dahin zur Eigenvermarktung und dass man sich selber positionieren kann und die Gäste sich selber ein Bild davon machen sollen. Das ist das Wichtigste. Mhm.
0: Ende Juli sperrt es auf ja. wieder, gell? Das sind jetzt doch noch ein paar Wochen. Ist das schon wieder Vollstress für dich? Oder was hast du ja, vor, voll, die nächste voll Zeit?
1: Vollstress ist nicht. Mehr. Jetzt fällt dann einmal Urlaub nächste Woche oh. mit den Kindern. Und jetzt nächste Woche habe ich so einen Dreh für den OF Und dann Ende Juli sparen wir auf. Und wir haben ja ein Theater drinnen. Wir machen einen machen fuderns Spielen wir mit einem...
0: Also ein echtes Theater. Ja, Stück. Theater Kann. auf der Terrasse. Ja, machen
1: wir machen produzieren ein Stück. Und, und, und das ist immer ein guter Erfolg. Ein die Steuel ist Den das Steul die. Die Steugl ist in Udans, ja, der Hakan und die Bernadette sind Freunde von mir. Und wir machen eigentlich seit drei Jahren schon eine Kooperation, wo wir immer ein Stück Bunsen machen. Aber jetzt und das ist Corona-mäßig Open Air? Das ist Open Air, die Leute haben Bunsen. Und bei ist wirklich super, man kann vorher so ein Theatermenü essen, wo man... Äh, einen kleinen Gruß aus der Küche, plus drei Gänge servieren, Hauptspeise ist Auswahl. Das aber jetzt darfst du mich nicht fragen, wie es die heißt. Das habe ich jetzt vergessen. Aber man kann das sicher irgendwo nachlesen.
0: Hast du jemals, bist du jemals äh, als Koch bei der Vorspeise zum Tisch gegangen und jemals. hast gesagt, nein, warte, ich habe gerade so eine Vorspeise, kommst hin und schüttelst so die Hand, ich meine, das ist jetzt coronamäßig ein bisschen blöd, aber und dann gehst du zurück und sagst, das war jetzt der Gruß aus der Küche. <lacht>
1: Das war aber eine gute Idee. Das, <lacht> das war schon mal. Das wäre so, wär die Zillertaler ja, Variante: Ein leeren, jetzt, ja. einen
0: leeren Teller bringen, so einen Clown ja. mit einem kleinen Messer. Ja. Und sagen: Grüß der, Gott, aus herzlich aus willkommen, Gruß aus der Küche.
1: Ja, das werden wir machen. Wenn Corona <lacht> vorbei ist, gehen wir an. <lacht> Was wünschst du da für die Zukunft,
0: Alex, noch kurz?
1: Ja. Ich, ich, gesund bleiben. Äh, gesund bleiben und. und äh, Hallenbergs Erfolgreiches erfolgreich ist für uns alle, für die Familie und für alle Gestalten und unter Gaudi weiterhin haben am um Tun. Und dass das Corona-Ins nicht so lange aufhält, wie sie viele denken. Das war mir das Liebste.
0: Zitate sind immer so herausfordernd. Ja. Ich, ich habe vor kurzem ein Zitat entdeckt, weil ich gedacht habe, ey, das ist echt was Cooles. Da heißt wirklich reich ist der, der mehr Träume in seiner Seele hat, als die Wirklichkeit zerstören kann.
1: Das ist unglaublich, das ist das Zitat des Jahres für mich.
0: Gibt es einen Traum, wo du sagst, war wenn das noch das, das wäre was?
1: Nein, ich bin, ich bin nicht so, ich bin mehr der Realist wie der Träumer. Aber ich traume schon von dem, dass man eben immer gesund bleiben und ich meine Kinder die Wünsche erfüllen kann, die sie an mir haben und meiner Frau und meiner Familie. Und dass mein rundherum und die Leute, die mir stolz auf mich sein können, das ist nicht nur ein Traum von mir, das wünsche ich mir und das, das verlange ich auch von mir ab, dass ich das in Erfüllung bringe.
0: Alex, was, was für Schlussgedanken? Eine Frage jetzt noch, weil so viele immer sagen, der schaut so jugendlich aus. Wie alt ist er denn eigentlich?
1: Jetzt war ich auf 47, 74 bin ich geboren, ja. aber ich sage immer fett halt jung, die anderen brauchen Creme <lacht> und ich habe Fett von der Kuchel, da kriegt man keine Falten, nur graue Ho. <lacht>
0: Alex, vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee, Danke. Ähm, ich muss leider was bekritteln. ich Bitte? glaube du hast kein einziges Mal oft dank gesagt.
1: Nein, oft oh. dank des, heute haben sie ins Gauderfest auch gesagt, ne, weil oft dank treffen wir uns beim Gauder, ist normal und so sind toll. Und das war heuer nicht leider. Oft Dank wünsche ich alles Gute und danke für den
0: Einblick in dein Leben und danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung und die Zuhörer von Live Radio, alles Gute, danke. Das war Auf einen Kaffee mit
0: dem Tiroler Spitzenkoch Alex van Kauser. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.